0: Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшняя тема лекции Фильм «История монахини» с несравненной и великолепной Одрихой берн в главном роли. Если кто-то из вас смотрел этот фильм, а обычно таких немного, потому что э, классику кинематографа редко кто не только пересматривает, но даже и знает. Э, но э, это была лента, которая в свое время произвела огромное впечатление на Америку, а потом и на Европу. Фильм был снят в 1959 году. И это уже, это уже конечно, цветное, не черно-белое кино. Режиссером был Фред Цимерман. Цимерман человек весьма интересный. Он родился в Вене в семье евреев, в семье врачей. И позднее приехал в США, там много работал, играл в массовках разных фильмов. Потом сам стал очень известным режиссером, человеком глубоким, любящим христианство. И из-за, скажем так, своего... Ну, вольного вообще образа жизни э, в, э, при э, так называемой охоте на ведьм, которая была э, в США э, в 60-е годы, то есть когда... Э, была ну, боялись в Америке коммунистов и старались их как-то, э, ну, может быть, изгнать из страны или как-то ограничить. То он э, Циммерман оказался в списках предполагаемых коммунистов и его это раздражало. Естественно понятно, да, что Америка это не, э, не Советский Союз, вот ничего ему не делали, просто э, то в прессе что-нибудь напишут, то огорчат. Ну и в итоге в шестьдесят третьем году он Уехал в Великобританию и там, кстати, снял великолепный фильм «Человек на все времена» о Томасе Море, святом католической церкви, удивительном таком подвижнике, который ну, известен, может быть, сейчас да только своим романом «Утопия», но если бы вы прочитали о нем, то вы бы оценили и восхитились. каким каким он был прекрасным семьянином, как он учил своих детей знанию, как он растил э, всю свою семью в свободе. И э, в результате он, естественно, вступил в конфликт с Генрихом Восьмым и э, был им казнен. Э, Кстати, эта лента получила э, высокие очень отзывы э, в Ватикане. И ее ну, даже в свое время, в 1994 году, заняла первое место в списке так называемых лучших консервативных фильмов. Ну, есть такая вот интересная вещь. И Цимерман в 1982 году потом уже отойдет, от кино а умер умрет в 1997. Вот. Но он успеет снять не только э, историю Томаса Мора, великолепно, кстати, изображенную и отснятую, он снял и историю монахини, э, которая, повторюсь, вышла в 1959 году, а и снят этот великолепный фильм по роману Кэтрин Халм, который э, появился в печати э, в 1956 году. История монахини ⁇ это совершенно, скажем так, документальная история, хотя, конечно, в романе кое-что изменено, некоторые моменты сняты, некоторые объединены, но это естественно для романа. Одна американская писательница из малоизвестных говорила, что в ее книгах правда все, кроме фактов. Нужно правильно понять эту вещь. То есть, когда, допустим, тот же Платон пишет апологию Сократа, он не приводит все разговоры дословно, он что-то уберет, что-то вставит, что-то объединит. Для чего? Для того, чтобы показать, как велик Сократ, не только перед людьми своего времени, да, перед Афининами, но и перед человечеством в целом. И ему, конечно, это безмерно-безмерно удалось, и гораздо больше, чем Ксенофонту, другому ученику Сократа, тоже описывавшему эти события. И хотя Платон, он не во всем следует исторической правде факта, но тем не менее он показал, как все считают, кто такой Сократ гораздо больше, чем тот же Ксенофон. И это важно понять нам, когда мы имеем дело с романом Кэтрин Халм. Не всякая вещь в этом романе и в фильме автобиографична, но тем не менее там автобиографично все. Вот в этом самом смысле. Потому что оно представляет собой образы, того, что происходило с этой девушкой. И история там ведется в этом романе о бельгийской девушке, которую звали Габриэль Ван Дель Мар, Маль. Вот такое вот имя, это, повторюсь, реально историческое лицо, красивая, замечательная бельгийка, дочь известного хирурга, которая в 1927 году то есть почти за 10 лет до Второй мировой войны, начавшейся в Европе, поступает в один из религиозных католических орденов. Здесь, наверное, не стоит делать специальный акцент на католичестве, потому что то, что произошло в дальнейшем с Габриэль, могло произойти в полной мере и происходит и в православии с самыми лучшими людьми. И ближайший пример это Андрей да, Это светлейший праведник, мудрый, прекрасный, который пока был в сане. Все его хвалили, а когда я имею в виду вот в РПЦ, а когда он для того, чтобы сохранить свободу во Христе и свободу своей личности, ушел и из, скажем, из Клира хотя, несомненно, остался в церкви, человек, любящий Христа и праведный, но ушел из клира. И тут же все стали говорить, что он чудовище, что он недоумок, что как теперь относиться к его книгам, предатель в рясе, ну и прочая всякая ерунда. То же самое произойдет, кстати, и с сестрой, сестрой Люк, это будет монашеское имя Габриэль. Почему такое имя у нее? Потому что это имя святого покровителя хирургии в Западной Европе, католического покровителя, она очень способный врач, она гениальный врач, она хирург, она специалист по эпидемиям, она врач-эпидемиолог глубокий и она великолепная, и прекрасна разбирается в своей теме, и придя в монастырь, она сталкивается с тем, что ее таланты, ее способности вообще никому не нужны, ни в какой форме, ни в какой мере. Она сталкивается с тем, что от нее требуют только постоянного исполнения устава, и это исполнение устава для всех окружающих ее монахин заменяет жизнь с Богом. Об одной из старших сестер говорится так в фильме. Обратите, кстати, внимание, что Цимерман, режиссер, замечал, что он ему ничего не нужно было выдумывать, он просто брал диалоги из книги, диалоги, да, которые произошли. Тогда вот, в те годы, и вставлял в киноленту. Итак, вот, значит, что говорится. Сестра Маргарита, это старшая сестра, из тех, кого называют «ходячим уставом», говорят, что если устав монастыря будет уничтожен, его можно будет восстановить, наблюдая за поведением такой безупречной монахини. Такие вот слова. И говоря это, конечно, другие монахи не просто в восторге, им это нравится, что вот такой ходячий устав. Но то ли это, чего хочет Бог? Антоний Сурожский, мудрейший епископ, прекраснейший, подвижник и праведник, говорил совсем другие слова. Он говорил, что если... Мы должны жить так, что если Евангелие будет утрачено, то мы должны своей жизнью воспроизвести его снова, чтобы Евангелие было прочитано по нашим лицам. Но какая большая разница между Евангелием и уставом? Разница огромная. Приведу такой пример. Как-то раз одна моя студентка приехала посетить известного, Старца Гавриила Стародуба. Я тоже бывал у этого прекрасного подвижника. И всегда его любил. И вот как-то раз она приехала к нему. И э, впервые, естественно, э, он э, ее встретил где-то вот возле храма. э, И сказал, зайдите сначала в церковь, помолитесь, а потом приходите. И мы сейчас же с вами поговорим, и решим все ваши проблемы и трудности. Она ему отвечает, я не могу войти в храм. Почему? спрашивает старец. У меня нет платка. Хм. Старец улыбнулся и говорит, ну что ж тут такого, у Марии Египетской вообще одежды не было. Как бы эти слова потрясли формалистов, как бы эти слова потрясли тех, кто ходит э, по церкви как ходячий устав. Э, Понятно, я думаю, что нет никакого секрета, разве что для дураков, в том, что люди, э, на лицах которых написан устав, Терпеть не могут людей, на лицах которых написано Евангелие. Это говорила еще святая Мария Скопцова. И э, э, это все проявляется в фильме, это все проявляется в сюжете. Э, з, замечательная сестра Люк, Габриэль, э, она пытается ужиться в монастыре, но она видит, что ей это очень-очень трудно э, это сделать э, именно потому, что... Жертва, приносимая в таких условиях, оказывается не жертвой ради Бога, а жертвой ради правила. И она это чувствует, и ее это мучает. Ей говорят правильные слова, ей говорят верные вещи, ее постоянно оттесняют, когда она по праву должна была бы получить не то что награду, но хотя бы доброе слово. И она все это терпит, ей постоянно говорят вот эти два слова, которые тогда были распространены в католических монастырях Европы, а теперь они распространены К сожалению, в храмах России, да, смирение и послушание, послушание и смирение. Причем и то, и другое понимается совершенно, абсолютно неправильно. Ведь для святых отцов крайне важно было и смирение, и послушание. Но они видели эти две вещи не так, как видят в современной РПЦ, и не так, как видели в монастыре, куда ушла сестра Люк. Почему? В чем именно это не так? Послушание — это то удивительное чувство, которое рождается и происходит в совершенной свободе, когда кто-то из нас обретает такую мудрость, что видит в другом, этим а другим может быть кто угодно — его жена, его друг, священник, старец, какой-то близкий человек или далекий. И мы видим в этом человеке сияние вечной жизни в его глазах, на лице, в словах и поступках. И мы начинаем ему подражать. Такой человек подражать может быть даже и не один, пока мы не выберем кого-то, у кого мы будем чаще всего спрашивать советов. Антоний Великий ходил учиться у многих. Чему учиться? Он не задавал вопросов, он именно смотрел на других и подражал их внутренней глубине, потому что э, то подражание, которое рождается, э, которое должно родиться в данном случае, это нечто совершенно э, невероятное. Это вс, э, вслушивание в Духа Святого, живущего в другом человеке, и за этим Духом Святым. Современный удивительный подвижник, старица Эмилиан Вафидис, прямо говорит, что дело старца, настоящего христианского православного старца, не в том, чтобы сковать волю человека, а в том, наоборот, чтобы вывести человека в состояние, когда человек будет настолько руководствоваться свободой в Боге, что он не согрешит а всюду, всяким своим действием, с словом, делом продолжит Евангелие, продолжит евангельскую красоту. То есть дело старца не сковать человека, а его освободить. У сестры Люк такого человека рядом нет. И такого наставника она нигде не находит. А когда она в итоге увидит такого вот праведного человека, то сможет пробыть с ним недолго. Но об этом чуть позже. Значит, что, 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 что сестра Люк делает в монастыре? Она делает все, что угодно, но она просит часто поехать в колонию бельгийскую в африке которая тогда называлась бельгийская Конго. для чего для того чтобы там служить людям она изучает тропическую медицину и действительно отправляется на 9 лет в бельгию и там она проводит повторюсь 9 лет эти девять лет проведенных ей в бельгии были годами ее свободы ну что это значит ну, вот так да, это как вот сейчас допустим Да, вот замечательные две монахини, э, имена которых вы, может быть, знаете по фейсбуку, уехали э, в Якутию, чтобы только подальше э, от от Москвы, от патриарха, от э, от начальства, подальше от всякого начальства, да, потому что Якутия это тоже такое вот... Бельгийская Конга, такая вот колония, да, в которой, до которой никое начальство не достанет. И там можно служить Христу как хочешь, миссионерствовать, радовать, утешать, вдохновлять, работать с молодежью. И не нужно писать бесконечные отчеты на каждый шаг. Те отчеты, которые так мучают настоящих светлых священников и светлых достойных людей, которые работают в церкви, именно вот в РБЦ. Понятно, да, что в других церквях таких отчетов, к счастью, не пишут, не пишут но, ну вот, но у нас все забюрократизировано, ну, насколько только возможно. И это очень ранит таких людей. А когда-то в Европе тоже было так, потому что наследие средневекового искажения христианства, вот это вот, да, такое формалистическое, погруженное в ритуал, далекое от жизни в Боге, это наследие средневекового восприятия искаженного, оно по всему миру преодолено. А вот в РПЦ нет. В РПЦ оно преодолевается только на уровне отдельных личностей, тех, кто этого хочет, но не повсеместно, потому что, как Говорил еще в 1958 году э, э, Сафроний Сахаров, за год, кстати, до выхода этого фильма, Святой Сафроний говорил, что э, все силы РПЦ и епископов, и патриарха, и прихожан, и священников направлены на то, чтобы восстановить синоидальный период. А что такое синоидальный период? Я думаю, здесь никакого секрета ни для кого нет. Это самый самый мрачный да, такой э, период. Церкви русской самый тяжелый. Почему? Потому что он весь был бюрократичен, весь полностью был бюрократичен, и для светлых тонких людей вынести такое было совершенно, совершенно невозможно, совершенно невозможно. И вот смотрите, как святая Мария Скопцова пишет. Об этом, об этом явлении, о, о синоидальном периоде. То есть, по сути, синоидальный период это и есть вот это вот средневековое восприятие веры, которое везде, по всему миру, ушло давно, ну как со второй половины двадцатого века э, преодолено. А в РПЦ оно осталось и считается единственным, да, вот верным курсом. Вот, Смотрите, что пишет тая Мария Скопцова об этом. Синоидальном периоде. Вся система предопределяла то, что самые религиозно одаренные и горячие люди не находили себе в ней место. Они ли уходили в монастыри, и понятно, да, что их там мучили, стремясь к полному отрыву от внешней церковной деятельности, или вообще поднимали мятеж, бунтуя зачастую не только против данной церковной системы, но и против церкви, так раз У нас антирелигиозный фанатизм революционеров, столь похожий в своей первоначальной стадии на огненное горение подлинной религиозной жизни. И, И он втягивал в себя всех, кто жаждал внутреннего подвига жертвы, бескорыстной любви, бескорыстного служения всего того, что официальная государственная церковь России не могла людям дать. Надо сказать, что в этот синоидальный период и монастыри также подвергались общему процессу разложения духовной жизни, на них, на их нравах и бытии также чувствовалась и сильная рука государства, они становились одной из официальных ячеек общецерковного ведомства. В церкви оставались главным образом только теплохладные, умеющие умерить религиозный порыв, умеющие вводить запросы души в систему государственных ценностей. Вырабатывались таким образом и система нравственных идеалов. Высшей ценностью был порядок, законопослушность, срединность, вместе с тем ярко выраженное чувство долга, уважение к старшим, снисходительная забота о младших, честность, любовь к родине, уважение к власти. Никаких особых полетов не требовалось. Творчество было нивелировано слаженностью и общей направленностью государственной машины. Подвижники не появлялись в губернских кафедральных соборах. Тут действовали иные люди, отцы-настоятели, спокойные, деловитые соборные протеереи, знающие прекрасно службу, старающиеся обставить ее пышно и благолепно, в соответствии с пышностью и благолепием огромного храма, прекрасные администраторы-организаторы, хозяева церковного имущества, чиновники церкви люди почтенные добросовестные но не вдохновенные и не творческие понятно да что такое совершенно чудовищное, чудовищное явление оно удушало людей потому что главной ценностью признавалась не церковь а государство помните вот этот знаменитый спор солженицына и Шмемана, когда Шмеман сказал, что Солженицын никогда меня не поймет, потому что для него главная ценность – это его страна, а для меня главная ценность – это церковь, это Христос. Поэтому понять Солженицын истину не может. И мы видим, что, конечно же, такое удушающее совершенно состояние людей, оно мучило, мучило тех, кто пылал, тех, кто горел. И поэтому те, кто горели, они либо... Замыкались в себе, да, вот, либо бунтовали, как будущие революционеры, народники, либо находили святых наставников-старцев, то есть ехали в Оптину пустынь и там находили святых наставников, вот, и, собственно говоря, других путей тогда никто и не знал, никто и не знал, и не видел. Да их и не было, потому что э, вся церковь была тогда внешне представлена как огромная какая-то такая канцелярия, мучающая, удушающая канцелярия. Вы помните, да, что точно так же было и в советское время. Святой Сафрони Сахаров побывал в Москве в 1958 году, очень верно заметил, что все это скажем так, средневековый, синоидальный, удушающий э, Евангелие, религиозный образ жизни да, вот удушающий все евангельское, он э, его только его стараются восстановить все, скажем так, и епископы в России и даже прихожане. И он об этом писал Георгию Флоровскому в одном из своих писем. И об этом вы можете прочесть в их переписке, к счастью, эта книга издано. Понятно, что э, Средневековье э, преодолевалось в Европе тоже не сразу. И в 1927 в, в в году, да, в 1930-е годы, когда сестра Люк была в монастыре, оно еще не было преодолено. Вот, э, и тоже люди от него страдали. Может быть, помните, даже Толкиен писал своему сыну, что он, Толкиен, много пострадал в жизни от глупых, нерадивых и никчебных священников. И э, сестра Люк э, очень мучается в монастыре, она не может понять, как ей сложить свою жизнь для того, чтобы э, э, послушать Богу, потому что у нее происходит, скажем так, сопротивление двух начал. Внутренне она чувствует, что... Бог требует от нее настоящести, жизни, евангельской красоты, а внешне кажется, что она гордая и непослушная, потому что она не может выносить эту жизнь по уставу. Она чувствует жизнь, как, жизнь по уставу, как умершление Христа в себе, но признаться сама в себе в этом очень долго не может, как точно и многие прекрасные прихожане и прихожанки в РПЦ очень долго не могли себе и не могут признаться, что жизнь по уставу удушает, и что нужно от нее отказаться в пользу того, чтобы обрести Христа и быть с ним. Потому что нам все-таки Христос дорог, а не эти, да, бесконечные батюшка и сардинку в среду съел. Сестру Люк все постоянно вокруг обвиняют в гордыне и в непослушании. Она сама, будучи человеком тонким, то есть невротичным, невротичным, да, невротичным вот и мучающимся от всех этих состояний, она думает, что она такая есть, гордая и непослушная, потому что так и говорят священники, так и говорит игуменья, так и говорят старшие монахини. И она сама себя в этом винит постоянно. Но на самом деле в ней, и только в ней есть и настоящесть, и свобода перед Богом. В ней есть истинность, в ней есть красота. Но никто за все годы ее пребывания в монастыре этого не понимает. Она молится Богу, «Господи, дай мне быть полезной». Она говорит, «Господи, я хочу найти место, где бы послушание было естественным». Что значит естественным? Соприродным сердцу, близким сердцу, настоящим. Потому что послушание – это... Она это чувствует, это следовать за Духом Святым в другом человеке, а вовсе не за какими-то бесполезными и идиотскими указами самодуров, которые ничего о Боге не знают. Так понимает эти вещи древнее христианство, так это выражали православные старцы. Есть такой рассказ в одном из Патериков. Он у нас издан как алфавитный Патерик. Очень достойная вещь. Ну и не только. По-разному он издавался. И там есть такой очень замечательный рассказ про древнего святого Авунистероя. Авунистерой. Вот такое вот интересное совершенно имя. И для нас непривычное. Но понятно, что если если бы мы но когда попали в его время, то оно бы нам тоже показалось, ну, их имена тоже показались бы нам непривычны. Авванистерой это очень древний святой, древний подвижник. Мы можем найти ссылки на него, опять же повторюсь, в Батериках. И у него есть интереснейшее... Очень глубокий, совершенно поразительный рассказ. О нем рассказ довольно простой и много показывающий, что такое на самом деле вот это вот самое послушание, о котором говоря, говорили отцы. Итак, значит, рассказ следующего рода. И он состоит в том, что когда когда Авва Нестерой жил, а он жил с, с, так, с детьми своей сестры, ну, естественно, дети были взрослые, и вот он их, ну, когда как старший, ну, что-то приказывал, говорил сделать то-то, то-то, в чем-то, ну, в общем, давал приказания и распоряжения, естественные для, для такого, ну, для, для старшего. Но дальше в патрике сказано, что когда Авва увидел славу Господню, то есть благодать к нему пришла, он перестал давать своим ученикам, даже не ученикам, а этим детям, ну, юношам, мы бы сказали, любые распоряжения, перестал распоряжаться вообще. И даже если они поступали плохо, ничего им вопреки не говорил. Почему? Это очень важно понять. Этот рассказ впоследствии много раз приводил людей в недоумение. И даже к Варсонофию Великому приходили люди и говорили, как можно так себя вести, почему Нестерой ничего никому не говорил. Ну Читая этот рассказ, удивлялись. И Варсонофию Великий объяснял это. И говорил, что что Нестерой поступил правильно. И, кстати, когда к самому Варсонофию Великому, это святой шестого века православный, когда к нему пришел один ученик и попросил дать правила жизни, Варсонофий сказал, я не дам вам правила, потому что хочу, чтобы вы были не под правилом, а под благодатью. Видите, как и да, не под правилом, а под благодатью. Совершенно иное восприятие этих вещей. И... Вот этого, скажем так, ну, скажем, быть не под правилом, не под уставом, а под благодатью, этого и ищет сестра Люк. И скажем больше, она уже приходит в монастырь в этом состоянии, потому что в ней есть главная добродетель христианина. Это жертвенность, это служение, это умение радовать других. А это важно одинаково и для монаха, и для мирянина. Здесь нет никакой разницы. вот Она это умеет. А все остальные, они бубнят это правило бесконечно. И они не понимают, для чего вообще христианство существует. В Конго сестра Люк встречает отца Андрея Того праведника, удивительного тоже историческое лицо, которого в Конго называли Белый Святой. Отец Андрея очень интересный человек, э, Очень-очень необычный, и он, как о нем говорят в фильме, его очень любят, даже неверующие подносят ему детей под благословение. Кто такой отец Андрея? Повторюсь, это лицо историческое тоже, как и все лица в этой книге и в фильме. Это священник, который в свое время служил в Африке, в Европе, точнее, ну сначала в Европе, естественно, и он пал. Вы знаете, что католический священник не может жениться, он дает обет безбрачия, целебат. Но, тем не менее, отцу Андрея было тяжело, и он согрешил с женщиной. И он потом очень тяжело это переживал, и для того, чтобы... Искупить свою вину, и послужить Богу, сначала больше, чтобы искупить вину. Он уезжает в Конго и становится священником в Липрозории для заболевших негров. То есть, представьте, лепрозория – это место, где лечат проказу. А проказу на тот момент еще вообще не лечили. Лекарство от проказа еще появится гораздо позже. Вот, и э, отец Андреа, Он э, живет на небольшом таком островке, где находятся э, эти заболевшие негры, он их лечит. И туда в один момент как-то раз посылают сестру Люк, э, чтобы она э, ну, сделала анализы, нет ли у него проказы. Она приезжает к нему и говорит, что она должна сделать анализы. А он ей отвечает, что это не нужно. Показывает ей свои руки, а руки у него уже в проказе. И сестра Люк преклоняет перед ним колени и... Ну и понимает, что перед ней действительно человек святой жизни. И э, э, что... Что интересно, она, отец Андрея рассказывает и очень смешные истории, то есть представьте, да, он не просто вот, он, его сердце разгорелось жаждой служения, сначала он думал, что все дело, да, только в покаянии, но потом он понял, что и покаяние, и аскетика служат для того, чтобы радовать других, чтобы делать других счастливыми. Он действительно умрет в итоге, ну, уже не в фильме, но в истории он умрет в этом в бельгийском конго, в прозории но он шутит и подбадывает людей, он их радует, он не унывает. Он намеренно пошел на это. Вы знаете, что от проказа умирают не сразу. И вот он рассказывает такую историю, говорит, что цирюльник годами мечтает добраться до моей бороды, но местные жители, то есть негры, представляют себе Бога с бородой и приходится бороду носить. И он говорит сестре Люк, что нет бороды, нет и новых обращенных в христианство. Ну, как бы немножко шутят, но одновременно и не шутят. Вот, и и, э, он же говорит, что нам всем приходится пройти через разочарование э, в в вере, но не во Христе. Э, э, И почему? Потому что вокруг нас всегда находится очень много людей, не живущих Богом, людей, на лицах которых написан устав, а не Евангелие, не Христос. И... В этом фильме очень много прекрасных диалогов, их очень много и книги. Так, допустим, негр, один из помощников, монахинь, которые в Конго ухаживают за больными и учат детей, он говорит к сестре Люк, вот такой диалог. «Почему у вас нет мужа? У всех белых девушек с большого дома нет мужа». Ну, монахинь же они. Сестра Люк отвечает, «А ты спрашивал матушку Августину?» Она сказала, что вы все жены одного человека, но так не бывает. Отец Андрея говорит, что нельзя иметь больше одной жены. Я понимаю, почему у старых монахи нет мужа, но почему у вас? Видишь ли, у меня есть муж, отвечает она о Боге. Ну, имею в виду Бога. О, э, негр разочарована. Я так и думал. Но он на небесах. Ой, простите, мама Люк, мне очень жаль. Есть еще в этом фильме удивительный персонаж, доктор Фортунати. Этот доктор Фортунати человек неверующий. Он видит все изъяны христианства, все изъяны современной католической церкви. Но, повторюсь, будь он в РПЦ, он видел бы все это и здесь. Потому что, да, все это одним, скажем так, д ⁇ мазан. Ну, Я имею в виду ошибки и извращения людей, а, естественно, а не красоту церкви как таковой. И вот, значит, доктор Фортунати, он... Он пытается воззвать, скажем так, к сестре Люк через ее неврозы. Он, допустим, спрашивает ее, вы были как-то на рыбалке? Она молчит, потому что ей запрещено разговаривать с мужчинами. И доктор тогда уже взрывается, говорит, что невозможно разговаривать с человеком, которому запрещено что-либо вспоминать. И, а, и он а, все время, всё время а, с, вот, пытается с ней заговорить, пытается ей что-то важное сказать, чтобы она его услышала, чтобы она нашла свой путь, потому что ему очень больно, что такая удивительно красивая, жертвенная, прекрасная девушка находится в постоянном неврозе и мучении. Вот смотрите, что он пишет, говорит ей, точнее, вы поедете в колонию прокаженных, я вижу, вы об этом чеке не слышали? Нет. Его называют Белым святым колонии прокаженных, знакомство с ним пойдет вам на пользу. Религия не сделала его ни напряженным, ни дисциплинированным. Слышите, дорогие, что он говорит. Он неверующий, но он видит святого. Он понимает, что да, этот человек в колонии свят, потому что он, ну как ну, доктор как может говорить да не напряженный и недисциплинированный. Сестра Люк понимает укол в свою сторону и отвечает монахи не положено быть дисциплинированной. Да, отвечает ей Фортунате, но не напряженный. Я хирург, и не мне рассуждать о душе, но я вижу, что это напряжение, э, с, э, с, признак тяжелой внутренней борьбы. Вы опять молчите. Сестра Люк э, взрывается и отвечает: Вы понимаете, что после каждого такого разговора мне приходится на коленях каяться перед сестрами. Ну, то есть она должна исповедоваться за каждый разговор с мужчиной. А вот и еще один разговор с Фортунати в другом месте, он ей говорит вы облегчаете страдания множества пациентов, вы выслушиваете их жалобы, а кто выслушает ваши жалобы? Она отвечает, всеми э, э, моими э, 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 и дальше, ну она отвечает, ну понятно да, что, что, ну как бы почти ничего не отвечает опять а он говорит, что всеми моими ассистентками на операциях Вторыми хирургами были монахини. Но вы не такая, как они. У вас на все свой взгляд. Вы монахиня в миру. Помощь людям, ваше все. Вы никогда не станете такой, какой вас пытаются сделать. И опять стопроцентное попадание этого неверующего человека. Он говорит, что вы не станете той, кем вас пытаются сделать. А кем ее пытаются сделать? Ее пытаются сделать такой же ненастоящий, как и все они. И э, когда сестра, и дальше происходит очень такое грустное событие, сестре Люк приходится вернуться, опять же, по послушанию, в кавычках, да, в Бельгию, хотя она это очень не хотела, но и от нее потребовали, потому что нужно было сопроводить одного там, заболевшего посла. Вот, ну, она, то есть, есть, наш вот и врач, да, и знает языки, то есть, подходит по всем статьям, а то, что, что она хочет, да, как, какой она хочет быть, на это никто не смотрит, потому что Вокруг нее не святые, не старцы, не подвижники, а обыкновенные люди устава, да, люди формы, которым, для которых она это только функция. Монахиня, врач, молитвенница, ну и так далее, да, клерошанка. Но им все равно, кто она такая. И вот она приезжает в Бельгию, это уже перед Второй мировой войной. Вот, ее продолжают донимать э, настоятельница всякими рассказами о том, что сестра Люка, она такая грешная и гордая. Вот, и она встречается на несколько минут с отцом. Отец приходит, с ней не в монастырь и э, очень добро с ней говорит, и э, он ее э, спрашивает, как ты, как твои дела? А она отвечает, что, э, что все нормально, ну и перечисляет какие-то там заботы, общие, какие-то монастырские, и отец ей говорит потрясающую фразу. Он говорит ей, как ты на самом деле? То есть как что с тобой на самом деле? И сестра Люк снова не может это сказать. Проходит время, и она на исповеди говорит настоятельнице про этого невероятного доктора Фортунати, который был неверующим, но так глубоко все понимал, глубже, чем все христиане, кого она знала, ну вот, кроме только ее отца и кроме этого святого э, человека, ну, белого белого святого из Липрозория. Настоятельница опять же не слышит свою монахиню, не пытается ее услышать, а, вот, потому что это ведь не настоятельница, да такого вот, но ну, мудрая какая-то, а просто вот опять же чек формы. Она не пытается услышать, и она боится только что не будет соблюден формальный ритуал, и она спрашивает, а ты в него не влюблена? И, она, и, и сестра Люк отвечает «Нет, матушка, конечно, я не влюблена в него, но я восхищаюсь его самоотверженностью, когда он спасает жизни пациентов. Мне кажется, в часы операции он становится ближе к Богу». Проходит время, начинается Вторая мировая война, Бельгию захватывают э, немцы, но госпиталь, в котором работает сестра Люк, монастырский госпиталь, продолжает работать. И... Э, Происходит такой момент, когда ее отца за помощь евреям тайную, расстреливают. И она это узнает, она ходит по комнате, очень драматический момент, как она ходит по госпиталю, и она понимает в этот момент такой драмы тяжелой, что все эти, ну да, почти сколько, ну почти 20 лет, ну не 20, много, лет 15 она пробыла в монастыре и в, и в Конго в целом, что все это были годы, ну как, не потерянные, но все это были годы, когда она была не собой, в том смысле, в каком она задумана, Богом. И она тогда понимает, что что ее не понимали ни настоятельница, ни эти священники, кому она исповедовалась. Что те люди, которые были действительно святы или праведны, они, они другие. Это вот этот вот белый... Доктор, да, белый святой из лепрозория, который он умирает от болезни, а других радует и шутит, и веселит, вот, и он светлый, и в нем нет ни невроза, ни вот этой напряженности, которая есть во всех верующих вокруг нее. Что праведным был ее отец, она понимает, и она понимает, что даже доктор Фортунати, неверующий человек, больший христианин перед Богом, чем все вот эти монахини вокруг нее, потому что монахини, это, они там все люди устало люди формы. И она говорит Господи, прости меня, я больше не могу подчиняться. Теперь только ты будешь знать о моих делах. И э, она спрашивает себя, говорит, совесть спрашивает меня, что важнее, совесть или устав. И в конце концов, в конце концов, э, она уходит из монастыря, как и, допустим, Андрей Кананос ушел э, из Клира. Для чего? для того, чтобы сохранить себя во Христе и перед Христом. Конечно, этого никто не понимает. Приезжает м- посланец от, из Ватикана, да, какой-то кардинал, который э- просит ее одуматься, но она, естественно, говорит, что ее решение твердое. Ну и тогда э- все-таки это же да, не хамское отношение к людям, которое принято в РПЦ, это в любом случае Европа, э- хотя и э- того времени, когда еще... Не, не было не, исцелено, ну, вот это вот средневековье еще не было а, упразднено а, для ве... в сознании людей, только в сознании таких одиночек, как вот Одри, да, ну, точнее, сестра Люк, Одри Хайберн, повторюсь, играет, и а, он подписывает там бумаги, все, вот она больше не монахиня, и она идет, последние кадры фильма очень-таки, достойные, удивительные, тоже как и весь фильм. Она заходит в комнату, э, и ей говорят, что когда вы переоденетесь вот из вашего э, монашеского одеяния в обычное, вы вот нажмете кнопку звонка, и вот, ну и там вам две дверь откроют. И знаете, так дальше очень-очень печально и красиво. Действительно, да, вот как э, 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 оскорбление, да, или э, не неприязнь или э, это как говорил булгаков награда за прекрасную работу ну или да или равнодушие и вот она переоделась нажимает кнопку звонка дверь открывается и оказывается что это дверь на улицу никто даже с ней не попрощался она ушла она больше вне системы и она больше никому никому будто бы не нужна но она уходит в мир и она уходит в мир как единственный человек из огромного множества христиан, который был и остался христианином по-настоящему. Пройдет время, и с этой девушкой, с бывшей сестрой Люкс Габи, это ее имя при рождении, встретится Одрих и Берн, и Габи станет ее каком-то смысле наставницей, и Одри увидит свет вечной жизни на лице этой девушки, и, о, и Одри будет всегда до самой смерти звонить Габи, и благодаря этой встрече у Одри изменится все. И Одри будет говорить, что фильм ⁇ История монахии ⁇ ни на какой фильм не похож, потому что там был Бог настолько явно и ярко, что все это чувствовали и даже не включали никакую музыку, ну, имеется рок-музыка и всякая популярная музыка, чтобы только эту внутреннюю тишину не спугнуть. И у Одри тоже все после фильма поменялось. Она смогла родить детей, потому что она молилась Богу, и Бог ей это дал. И до этого у нее постоянно были выкидыши из-за слабого здоровья. Она э, наладилась ее личная жизнь. И она с тех пор, молодая девушка, до самой смерти ездила в это самое Бельгийское Конго, в Африку, в Сомали, в разные-разные страны. В Африке она ездила и помогала людям. И занималась тем же, чем и занималась в свое время сестра Габи. Потому что сестра Габи сказала самую главную вещь в христианстве, ту, без которой христианство не существует, ни в каком виде. Хоть постройте 10 огромных соборов в одном городе, хоть сгоните туда 10 тысяч чиновников церкви, хоть проведите 50 тысяч крестных ходов, хоть издавайте сколько угодно журналов, миссионерских листков и чего угодно. Христианство всегда только в одном единственном – превращать жизни окружающих в праздник.